0: Suite la maison de Christian avec Christian PC. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, je suis de retour. Bienvenue dans dans la maison de, de Christian, euh, dans ma maison, mais aussi évidemment dans votre maison, euh, dans la maison que vous équipez, que vous rénovez, euh, que vous bichonnez euh, semaine après semaine, évidemment, euh, en, en nous écoutant. Alors, dans cette émission, je vais répondre à... À vos questions, je vais répondre euh, à la question euh, d'Yves euh, qui se demande si en remplaçant les tuiles de sa maison et en mettant un peu d'isolation, euh, il aura droit à ma prime rénov. Il aura droit donc euh, à un subventionnement. Vous verrez ça euh, tout à l'heure. Euh, J'aurai un invité qui est déjà dans dans le studio. Cet invité, c'est David Rodriguez, euh, qui est juriste à la CLCV un uh, juriste à la CLCV uh, qui va nous répondre à mes questions sur uh, uh, ce que j'appellerais les les arnaques uh, au matériel à des prix uh, faramineux uh, uh, qu'on nous propose uh, régulièrement et qu'on propose d'ailleurs uh, plutôt à nos seniors uh, et qui uh, parfois se font effectivement uh, qui se font effectivement avoir. Je finirai encore par une question et puis également par une question que je poserai Donc dans l'info du jour. Eh bien ce sera une question que je poserai à un responsable de GRDF sur l'avenir du prix du gaz dans les années qui vont venir. Alors c'est le conseil, le conseil de la semaine d'abord. Euh, je commence donc par, par vous parler de calfeutrage des fenêtres. Alors le calfeutrage des fenêtres, euh, vous n'avez peut-être pas la chance d'avoir forcément euh, des fenêtres de dernière génération, parfaitement, euh, parfaitement isolantes. Euh, beaucoup de maisons euh, jusque dans les années 70 ont été équipées euh, de fenêtres en bois euh, et ces fenêtres en bois elles ont plus ou moins euh, bien vieilli. Et pour euh, si on a une maison plus ancienne, et eh bien ce sont souvent euh, des, des, passoires, euh, des passoires thermiques. Alors, euh, les Courants d'air, c'est pas très agréable, mais surtout ça vous coûte cher parce que vous dépensez euh, beaucoup plus, euh, plus d'énergie. Alors, l'idéal évidemment, ce serait de remplacer euh, vos fenêtres par, par des neufs, par des fenêtres euh, isolantes. Euh, malheureusement, euh, eh bien, on voit que euh, bizarrement, dans euh, les aides au renouvellement, euh, donc de l'isolation et renouvellement des, des matériels ou à l'équipement de matériel isolant, eh bien, les fenêtres sont les parents pauvres euh, avec euh, maintenant une prise rénove de 100 euros euh, par fenêtre, euh, agrémenté de 79 euros euh, des primes économie d'énergie, euh, mais euh, malheureusement une fenêtre ça coûte au moins 1000 euros et donc euh, vous aurez euh, beaucoup de mal à vous en sortir euh, avec cela. Alors la solution... Euh, si on ne peut pas remplacer ces fenêtres, c'est de les calfeutrer. Alors, le calfeutrage, ça se fait comment Ça se fait bah, classiquement. Autrefois, ça se faisait même avec du papier journal, du papier mâché. Aujourd'hui, ça se fait avec des joints. Alors, vous avez des quantités de joints sur le marché. Ce sont des joints en mousse, des joints en caoutchouc, des joints en PVC. Euh, alors, ils sont assez efficaces. Malheureusement, ils adhèrent mal et pas très longtemps donc, euh, au bois de la fenêtre, c'est-à-dire à la feuillure du dormant, ce qu'on appelle le dormant, qui est le cadre en fait, de la fenêtre et ça se décolle, ça s'en va, et là, maintenant, ça fuit à nouveau. Alors, la solution idéale, euh, c'est le joint en silicone. Alors, le joint en silicone, c'est une technique qui existe depuis déjà euh, pas mal de temps. Ces joints en silicone, euh, ils sont moulés. Alors, comment on fait Bien, alors on nettoie bien le joint, de, c'est-à-dire la partie jointive de, entre la fenêtre et euh, le, le dormant euh, et le bâti. Euh, et on va donc là euh, mettre, euh, un, un, on va faire un cordon de silicone, un peu comme celui que vous faites, dans votre, dans votre salle de bain, euh, on va mettre une, une, on va un, un ruban euh, de matière plastique qui, euh, très fin euh, qui, lorsque vous allez fermer la fenêtre, eh bien, va éviter que le silicone colle évidemment à la fenêtre. Il faut attendre un certain temps, un peu plus en ce moment, euh, parce qu'il fait froid et que euh, tout cela doit prendre sa polymérise, comme on dit. Et on se retrouve donc avec euh, un joint qui est moulé. Lorsqu'on ouvre la fenêtre et qu'on enlève... Le, le, la bande anticollante, on peut dire, euh, que vous avez mise précédemment, eh bien, vous allez avoir un joint qui est parfaitement moulé et qui suit les euh, donc de la fenêtre du bois. Et vous verrez, c'est tout à fait euh, efficace et ça peut durer plusieurs années. Voilà, c'est mon conseil de la semaine. Votre question à Christian Pesset. Alors la question de, qui a été posée c'est la question par Yves. Yves euh, m'a dit euh, en changeant, enfin il m'a écrit sur reno-info-maison.com, hein, c'est là que vous pouvez poser euh, vos questions. Euh, en changeant les tuiles de ma maison et en mettant un isolant sous les litos, euh, peut-on bénéficier d'aide alors la question, elle ne se pose pas en termes de euh, je veux changer mes tuiles, est-ce que je peux être subventionné, surtout si je mets de l'isolant Là, c'est la mauvaise méthode, c'est le mauvais, le mauvais argument. Ce qu'il faut dire, c'est si je fais l'isolation de ma toiture et que je suis obligé de changer mes tuiles, euh, est-ce que je vais avoir un subventionnement, y compris pour la couverture c'est sous cet angle-là qu'il faut poser euh, la, la question, euh, qu'il va falloir poser la question à un conseiller, euh, par exemple, les conseillers fer. vous savez, j'en parle souvent, fer.fr et à partir du moment où on va vouloir changer ces tuiles en même temps, eh bien on va faire une isolation par l'extérieur. Le principal euh, type de rénovation dans ce cas là c'est le sarking, c'est à dire qu'on va mettre euh, donc, euh, un isolant, c'est souvent un panneau dessus on va mettre des lithos et sur les lithos on va mettre euh, donc, le matériau de couverture, généralement euh, les, les tuiles mais ça peut aussi être, être les ardoises. Alors de cette façon là on a fait donc une opération de rénovation énergétique et on va pouvoir bénéficier d'un subventionnement qui est assorti maintenant d'une condition de revenu. Euh, je vous invite à aller voir notamment sur renoinfo-maison.com. Il y a tous les barèmes qui sont, euh, qui sont indiqués en fonction des quatre niveaux de revenus qui sont aujourd'hui ceux de l'ANA. Voilà Yves, à partir de là, je pense que vous pourrez obtenir une très bonne subvention. L'invité de Christian Besset. Alors, mon invité, je le disais tout à l'heure, c'est euh, David Rodriguez. Bonjour, David. Bonjour, Christian. On se connaît euh, depuis euh, pas mal d'années maintenant. Tout à fait. Euh, Notamment euh, dans mes précédentes fonctions euh, sur, euh, sur RMC. Alors, euh, j'ai été interpellé par une auditrice il y a quelque temps qui euh, m'a dit que sa mère, euh, à la suite d'un démarchage téléphonique, avait acheté un radiateur électrique, un radiateur électrique, tenez-vous bien, à 2400 euros, 2400 euros le, le, le radiateur. Euh, et évidemment, on l'a convaincu de l'absolue nécessité de ce matériel qui devait avoir de la pierre de perlimpinpin, de perlimpinpin euh, à l'intérieur, ou peut-être de l'or en barre, je ne sais pas, euh, mais pour arriver à ce prix. Alors, ça m'a vraiment une nouvelle fois révolté et je, je vous ai appelé, euh, David, pour que vous puissiez venir euh, donc dans, euh, dans, cette, dans cette émission dans la maison euh, de Christian. Alors ma, ma première question, elle va être de vous dire, euh, quand on a des exemples de prix prohibitifs... Euh, tel que celui-là, euh, et sans justification technique euh, majeure, euh, est-ce qu'on a le droit de vendre un matériel euh, à des prix manifestement, euh, bah, on va le dire, un hein, escroc
1: Alors, on, on va ressortir du contexte de, de le cas de, de votre auditrice, qui était euh, le démarchage à domicile. Donc, on, on va, parce qu'effectivement, c'est un cas particulier, on va rester sur le principe là j'ai un prix manifestement, ouais. on pourrait même dire objectivement, Surévaluer au regard de la qualité intrinsèque du bien bah, les prix en France sont libres ils ne sont Et pas oui. réglementés donc je peux tout à fait vendre un radiateur 2000 euros alors même qu'il vaudrait 300 euros j'ai n'importe quoi oui, si vous voulez acheté non, vous dans une grande surface quoi. à côté euh, ce qui par contre peut Être euh, sanctionnable et contestable, c'est si on indique que ce radiateur a des caractéristiques particulières qu'il n'a pas en réalité. Il pas. Dans ce cas-là, effectivement, on serait sur de la publicité de nature indure en erreur. Voilà, mais sur le principe, voilà, les prix sont chers, sont élevés, mais ils sont libres, donc à charge pour le consommateur de manière générale euh, d'être vigilant et de faire jouer la concurrence et de s'en surtout que là, Bien on a sûr. tous les outils électronique, on a Internet qui peut être une mine d'or, donc qui permettent de comparer efficacement
0: les prix. Alors, euh, ce genre de démarchage, aujourd'hui, il est souvent par téléphone. Alors, j'ai vu qu'il y avait un effort du gouvernement pour ouais on va dire, réprimer ce type, ce type de, de pratique, euh, Mais est-ce que, euh, je sais pas, est-ce qu'on peut s'en plaindre Parce que euh, nous-mêmes, vous, j'imagine, vous avez des appels téléphoniques avec euh, « Allô, ici, la centrale euh, économique euh, XY ».– Y ouais, tout à fait, tout à fait. – Et en fin fait. de compte, c'est du blabla. – Et, et c'est surtout… Pour
1: protéger les personnes âgées, ce qui est un peu le cas de la maman de votre auditrice, euh, qui sont un public à risque. Alors donc là, vous avez euh, le site Bloctel, hein, qui est un site tout à fait officiel. Le site comment Bloctel. Bloctel, en voilà. mot. Voilà, ouais. euh, un mot, euh, vous trouverez très facilement, qui permet de s'enregistrer sur une liste que les professionnels doivent respecter et qui un, interdit à ces professionnels de vous démarcher euh, dès lors que vous y êtes inscrit. Sachant que le professionnel qui passerait outre, euh, cette interdiction qui lui est faite du fait de votre inscription, euh, encourt quand même une amende de 75 000 euros. 3 000, c'est oui. une personne morale, donc c'est déjà assez dissuasif. Bien sûr. Et en plus, euh, il y a eu quelques mois une modification euh, des textes, à savoir, euh, d'une part, le démarchage à domicile est désormais prohibé pour tout ce qui concerne les travaux d'économie d'énergie. D'accord,
0: alors là, voilà. ça c'est clair.
1: Voilà, c'est interdit, soit les travaux, soit les équipements. D'économie d'énergie. Une chaudière, vous avez oui. une vieille chaudière, finalement on va vous vendre la chaudière basse consommation. La fameuse chaudière, top, la fameuse voilà. chaudière
0: à 1 euro, quoi, 1 euro. Euh, et puis en fait, on voilà. voit souvent ce n'est pas et le cas.
1: Et donc du coup, maintenant, très clairement, ces prestations de démarchage sont interdites.
0: D'accord. Donc si vous
1: êtes démarché, vous pouvez tout à fait vous renseigner et vous euh, faites un signalement à bloc-tel. Généralement, généralement vous dites au professionnel je suis inscrit sur ce site il va très rapidement oui. raccrocher.
0: Donc, alors justement, les précautions du démarchage à domicile, euh, c'est quoi également Est-ce qu'on a une possibilité Si jamais on a un cuisiniste, lui, il a le droit de venir vous, vous démarcher. Alors, le, le démarchage à domicile, cuisiniste par exemple, ou euh, vente de vin, enfin ce que, ce que
1: l'on veut, euh, c'est ce qu'on appelle de manière plus générale les ventes hors établissement. Là, vous avez un délai de rétractation de 14 jours. Sachant qu'en plus de ce délai de rétractation, il y a interdiction de verser des fonds sur les 7 premiers jours. Ça veut dire que très clairement, si quelqu'un vient vous voir, en aucun cas, il ne doit vous demander de l'argent. Il doit vous donner. Vous pouvez éventuellement signer. Nous, on déconseille systématiquement de signer quand il y a une personne parce que vous avez l'ascendant psychologique, en quelque sorte, du, du commercial. Vous avez le temps, comme ça, si vous ne signez pas, bah, de comparer les offres, de bien relire tout ça à tête reposée. Mais quand bien même vous auriez signé, en aucun cas, on ne peut vous demander le versement qui consomme d'argent en fait attention parce que ça parfois on peut le voir vous faites un chèque oui mais on, on va pas mettre la date d'aujourd'hui on va mettre la date de la semaine prochaine ouais. donc là on, on va on est... mettre l'ordre <rire> on va mettre l'ordre <rire> voilà. donc bon il faut être très vigilant sur ces pratiques donc nous généralement voilà c'est mon conseil de ne pas signer ce qui ne veut pas dire qu'objectivement le démarchage n'est pas intéressant sur cette prestation mais il faut que vous ayez à tête reposer la possibilité de bien relire toutes les conditions qui vous ont été présentées
0: alors, il m'a été présenté un autre cas qui va dans le sens de tout ce qu'on est en train de dire. Euh, C'est cette fois les, la commande de travaux euh, en grande surface de bricolage. Maintenant, les Leroy Merlin, les Castorama, etc., euh, vous proposent d'acheter, par exemple, une chaudière et euh, de la faire poser par un de leurs artisans, en fait, des, des affiliés. Et là, on m'a rapporté l'autre jour que l'une de ces grandes surfaces demandait 100% du paiement à la commande. C'est légal ça Il n'y
1: a, a rien qui l'interdit. On est sur certains cas, effectivement, sur un certain type de contrats, contrat de construction de maisons individuelles, où le paiement est échelonné, parce que c'est encadré par les textes. Là, en, en la matière, pour ce type de travaux, on n'a pas d'échelonnement de prévu. Sauf que généralement, c'est contractuel. Vous allez voir votre artisan, on vous dit 20%, euros, enfin 20% pardon, à la signature du oui. contrat, euh, et le solde à la livraison, ou 50%, oui, ça paraît quand même... Le plus Alors, on peut
0: conseiller de ne pas le faire, en bah, tout, tout cas, de ne, à ne à pas fait, payer tout 100%. Tout à fait, parce qu'au
1: au pire, il faudrait même un peu, mais si c'est possible, parce que là, on est dans le cadre de contrats qui sont souvent d'adhésion pré rédigés on ne peut pas forcément les modifier, mais reprendre la pratique des contrats de construction de maison individuelle, de sorte qu'à la fin des travaux, vous ayez versé 95% oui. ou 90% pour avoir, en quelque sorte, une somme pour inciter le professionnel à lever les réserves, le cas échéant. Alors certes une cuisine c'est pas la construction d'une maison, on n'est pas sur les mêmes montants, mais s'il y a des malfaçons des portes qui sont mal faites, une étagère un, un peu de travers si je puis dire, ce qui ah arriver, pas
0: dire. Ah, ça vient d'arriver à mon propre fils bah, vous Voyez. Et donc euh, <rire> euh, bon, là, en l'occurrence c'était la paire pour ne pas les, les citer, et eh bien ils ont tout à fait été euh, honnêtes et ils sont venus euh, faire les, bah, les, mais les mais ajustements. En,
1: mais alors en, en tout état de cause c'est vrai qu'il y a cette problématique des 100% donc, si on peut l'éviter, tant mieux. Mais ne pas hésiter. Il faut vraiment préciser la date de signature du contrat, la durée du chantier, si c'est possible, la fin du contrat.
0: Voir des pénalités.
1: Et, et bien sûr, Voir des pénalités. Dire, les pénalités de retard.
0: Alors, euh, autre point. Alors, on parlait de cuisine. Euh, si on signe... Euh, dans le magasin euh, du cuisiniste Est-ce qu'on a droit au, au, à la possibilité donc, de retraite des ah, 14 jours Alors
1: là, vous n'êtes plus dans le cadre d'une vente hors établissement, vous êtes dans, dans le commerce, donc il n'y a pas en soi de délai de rétractation. Il peut y en avoir un, hein, le cas échéant, c'est que si vous faites préciser dans le cadre de, du bon que vous avez
0: recours à un crédit... Voilà, c'est le crédit voilà, qu'il a le crédit. fermé. C'est l'astuce, en fin de
1: voilà, compte. Donc vous ouais, avez pas un crédit, hein. vous avez 14 jours, et ce n'est pas parce que vous avez acheté chez le cuisiniste en espèce que vous avez un droit de rétractation, c'est parce que vous avez fait euh, mention que vous voulez recourir souscrire un emprunt pour cette acquisition et dans ce cas-là, ça vous permettra le cas échéant de vous rétracter mais si vous payez pourtant, il n'y a sûr. pas de rétractation
0: Alors, euh, autre point je veux dire euh, important, on a dit tout à l'heure que c'était souvent des personnes âgées qui, euh, qui, on va dire le, le mot hein, qui se font avoir, euh, comment on peut démontrer l'abus de faiblesse et donc euh, faire annuler par exemple euh, une commande lorsqu'on est les enfants, les petits-enfants et qu'on se rend compte que euh, les parents ou les grands-parents bah, se, se sont fait avoir. Quoi.
1: Alors l'abus de faiblesse, enfin, on a deux abus de faiblesse, il y en a un dans le code pénal, l'autre dans le code conso qui va nous concerner plus directement parce que c'est entre consommateur et professionnel. Il faut démontrer que le professionnel avait forcément connaissance de l'état de faiblesse de son interlocuteur. État ah oui. de faiblesse, mais qui peut être lié à l'âge, à l'état de santé, euh, au comportement, euh, ouais. on va dire, qui peut paraître un peu, je veux dire, anormal sans que ce soit euh, péjoratif, mais quelqu'un qui pourrait être très stressé ou nerveux, qui montre qu'il y a un comportement euh, particulier. Donc, ce sont ces éléments qui, qui vont être pris en, en, en compte, sachant que le simple fait que la personne soit âgée, n'est pas en soi constitutif d'un abus de faiblesse. Parce que vous pouvez bien tout sûr. à fait avoir 80, 90 ans et avoir toutes vos facultés. Oui, donc ça veut et dire et que très bien. Donc c'est pas facile quand même. Ce, ce, ce n'est pas, pas, pas facile à démontrer. C'est si, l'inadéquation, en oui. fait, euh, entre le bien, la prestation euh, qui est euh, accordée et les besoins de la personne. Oui. Et donc, une personne âgée à qui... on que on va aurait 80, 90 ans, et qui on va inciter euh, de faire des travaux très importants dans sa maison avec un an, un crédit, là, très clairement, effectivement... Évidemment. Là, on, on pourra on, le démontrer. On, on, on pourra le démontrer, tout à fait.
0: Alors, dites-moi, la CLCV, on ne l'a pas présenté tout à l'heure, c'est une association de consommateurs maintenant euh, bien connue. Euh, dans, dans tous les cas de figure que j'ai évoqué que peut nous apporter la, la CLCV
1: donc, Effectivement, on est une nation de consommateurs. On va bientôt faire nos, nos 70 ans. Euh, donc, on a différentes. Hein. On a près de 300 associations locales. Et on peut accompagner euh, les, les consommateurs qui, ont, dont eux ou leurs proches, auraient fait l'objet, on va dire, d'un du, euh, abus de faiblesse, d'un démarchage à domicile euh, qui n'auraient pas réussi à faire, euh, à faire annuler pendant le Absolument. délai de rétractation. Euh, donc, oui, on peut les accompagner dans leur démarche envers les professionnels, les assister euh, dans le cadre de la rédaction des courriers les inviter également dans le cadre des déconciliations, donc il y a tout un accompagnement qui peut se faire euh,
0: tout au long de leur litige. Pour être membre de la CLCV, il y a une cotisation, j'imagine ah, Comme
1: toute association, mais ça c'est obligatoire sinon après c'est la concurrence déloyale vers d'autres professions juridiques, euh, donc oui il y a une association on a toutes les informations sur notre site euh, clcv.org.
0: Très bien merci euh, David Rodriguez je rappelle donc vous êtes juriste à la CLCV merci pour ces conseils je me permettrai de vous réinviter, comme je vous ai souvent invité dans cette émission, parce que c'est toujours très clair. Merci. Avec plaisir, question. Votre question à Christian Pesset. Alors, la, la, la question euh, évoquée euh, tout à l'heure, euh, c'est euh, la question euh, d'Emma qui me dit « Pouvez-vous m'indiquer quoi prendre entre des filtres anticalcaires ou un adoucisseur d'eau ?» Euh, à partir euh, du moment où mon eau est particulièrement calcaire. Alors ça, c'est un sujet que, que j'ai souvent abordé aussi, mais euh, il est inépuisable. Euh, je dirais que seuls, euh, véritablement, les adoucisseurs à résine, à sel, comme on dit, euh, sont capables de supprimer le calcaire. Parce qu'il existe beaucoup d'autres euh, systèmes qui vous sont qui vous sont proposés, hein, ce sont les appareils euh, électroniques, magnétiques, électromagnétiques, enfin l'imagination dans ce domaine euh, est, est infinie, euh, sauf qu'aucun n'a jamais été euh, classé par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, euh, comme pouvant faire la démonstration que euh, l'expérience peut être renouvelée positivement. En clair, euh, certains de ces appareils ont démontré une efficacité, sauf que lorsqu'on est en laboratoire, euh, lorsqu'on est même in situ, eh bien, aucun d'eux n'ont pu euh, bah, rééditer, si j'ose dire, l'exploit. Alors, ça amène quoi Eh bien, ça amène à dire que euh, si sur le principe, euh, ces dispositifs, fonctionner, il y en a même qui fonctionnent dans le domaine des travaux publics, par exemple. Mais pour chez vous, et eh bien si vous voulez vraiment que le calcaire soit enlevé de l'eau et ne puisse pas donc se déposer sur vos résistances, par exemple, parce que tous les appareils électromagnétiques et autres n'éliminent pas le calcaire, mais prétendent empêcher qu'il se dépose. Donc si vous voulez vraiment une efficacité à 100%, et eh bien c'est effectivement un adoucisseur. Alors un conseil que je donne toujours, c'est qu'il faudrait toujours avoir une partie du réseau, c'est-à-dire par exemple le robinet dans votre cuisine qui ne passe pas par l'adoucisseur parce que sur un plan sanitaire, eh l'adoucisseur n'est pas lui non plus à 100% garantie de qualité et puis qu'il donne un petit goût euh, généralement euh, à l'eau. Donc euh, l'idéal c'est d'avoir sur l'évier euh, de, de votre cuisine eh bien, de l'eau qui arrive et qui n'est pas, pas adoucie. Alors voilà mon conseil, euh, je pense que beaucoup d'entre vous euh, savent le suivre. L'info du jour. Alors l'info du jour, pour l'info du jour, j'ai un invité euh, au téléphone qui est Emmanuel Bavou. Emmanuel Bavou, il est responsable du marché grand public chez GRDF. Bonjour Monsieur Bavou. Bonjour Christian. Alors euh, avec vous, je, je voudrais qu'on envisage une question euh, qui concerne le, le prix du gaz. Alors, le début de l'année, c'est toujours le moment des, des augmentations. Alors, j'ai vu que l'électricité avait augmenté de, de, de pratiquement 1,73 ou 75%. Le gaz, peu cette année, 0,15%. Alors, au-delà de, de ces variations, est-ce qu'on peut considérer que le gaz est une énergie qui est compétitive sur le long terme Parce que vous, vous avez du recul. Nous, on se souvient plus de combien on a payé, évidemment, son gaz il y, a, il y a 10 ans. Alors, tout d'abord
2: GRDF n'est pas fournisseur euh, d'énergie, nous, nous, euh, nous la distribuons pour l'ensemble, euh, le compte de l'ensemble des fournisseurs et, et si l'on regarde ce qu'a ce qu dit la commission de régulation de l'énergie euh, très récemment au sujet des variations notamment du tarif réglementé de, de vente, oui. eh bien, euh, elle, elle nous indique que depuis le 1er janvier 2000, 2000, 2019 les prix ont en réalité baissé en tout de 17%. Ça veut dire qu'en deux ans, les tarifs ont baissé de 17% et euh, on se retrouve euh, à un niveau de tarifs tel qu'il existait également en 2015.
0: D'accord.
2: On, on peut dire que quand même assez peu de biens ou de services sont au niveau de prix qu'ils étaient il y a cinq ans. D'accord. Il faut Alors... aussi noter que ça c'est un, un, un tarif, le tarif réglementé. Il existe oui. de nombreux autres tarifs qu'on appelle offres de marché, dont certains proposent de bloquer les prix jusqu'à des durées de trois à quatre ans par exemple.
0: Alors dans, dans le panel des, des énergies, comment se situe aujourd'hui euh, euh, le gaz pour, euh, pour le chauffage
2: Alors, Je pense qu'il faut regarder les variations de prix sur des temps longs parce qu'on l'a vu, les tarifs peuvent évoluer tous les mois. Et si on regarde les principales énergies de chauffage et qu'on compare les factures d'une maison type d'une même maison sur ces 15 dernières années, ce qui est à peu près la durée de vie d'un équipement, eh bien on constate que la facture de gaz sur ces 15 années passées elle a été entre 20% et 50% moins cher que celle des principales zones d'énergie de chauffage, que sont l'électricité, le fioul et le propane en France. Et c'est sans compter sur les économies supplémentaires que vous pourriez faire si jamais vous vouliez renouveler un ancien équipement par un équipement moderne qui sera forcément plus performant.
0: Du type euh, pack hybride par exemple
2: Voilà, une pompe à chaleur hybride ou bien une chaudière à très haute performance énergétique. Euh, quel que soit votre choix, vous allez avoir des économies par rapport à vos anciens équipements qui ont varié entre 50 et 60%. Donc là aussi, il y a un bien gisement d'économies supplémentaires à exploiter.
0: Alors c'est quoi les causes de, de variation du, du prix du gaz
2: Alors comme tout euh, bien vendu sur des marchés internationaux, euh, on a tout d'abord la parité entre le dollar et l'euro, les transactions se faisant en dollars ah. sur les marchés de gros, eh bien ça peut avoir un impact. On a aussi des tarifs du pétrole qui sont souvent corrélés à ceux du gaz. Et puis on a enfin la variation de l'offre et de la demande. Alors variation qui peut être conjoncturelle, notamment dans le cas de la crise que, que l'on connaît, mais aussi qui peut être liée aux variations de climat. Donc il y a, il y a beaucoup d'indices qui peuvent faire varier ces, ces tarifs. Mais on voit quand même que sur la durée, il reste relativement stable pour les prix qui sont proposés aux consommateurs en France.
0: – Et le gaz ne peut pas être soumis aux variations politiques On a connu les chocs pétroliers, est-ce qu'on pourrait avoir un, un choc du gaz Est-ce qu'on n'est pas trop soumis à l'étranger, puisqu'il n'y a pas de gaz chez nous
2: ?– Oui, alors pas, pas, pas encore, mais c'est en train de changer. Cela dit, le gaz qui est distribué en France notamment par GRDF, provient d'un portefeuille d'approvisionnement qui est très diversifié. Contrairement à ce que l'on pense, le gaz en France ne vient pas euh, que de Russie. Le premier producteur chez qui on s'approvisionne, c'est la Norvège, euh, un pays d'Europe. Mais c'est Ensuite, l'Algérie, puis la Russie. Donc, c'est quand même, des, notamment la Norvège, un produit qui présente une certaine stabilité politique euh, et c'est un gage pour l'approvisionnement en France. Et puis, vous parlez du gaz de France euh, le gaz produit en France, ça devient progressivement une réalité puisque euh, le gaz vert produit euh, chez les agriculteurs à proximité de, de chez nous, euh, lui, euh, c'est un produit produit euh, localement qui ne dépend pas des cours internationaux qui privilégient un emploi local et un soutien à nos agriculteurs.
0: Très bien, merci euh, Emmanuel bavou Je rappelle, vous êtes responsable du marché grand public chez GRDF. Merci. Alors, eh bien, euh, notre émission euh, touche, touche à sa fin. Alors, j'ai quand même oublié de vous dire quelque chose. C'est que euh, vous pouvez gagner euh, à, travers, euh, à travers cette émission et à travers renaudinfomaison.com. Euh, vous pouvez euh, jouer et vous pouvez gagner. Euh, une, un, un outil très sympathique, un outil multifonction euh, d'INL donc euh, c'est vraiment l'outil parfait pour, pour un bricoleur. Pour ça, il vous suffit d'aller sur renoinfo maison.com. Voilà, Merci d'avoir euh, été fidèle à, à cette émission, de m'avoir été euh, fidèle. Euh, il ne vous reste plus qu'à podcaster euh, cette émission si vous voulez euh, la conserver, la réécouter. Ré euh, vous pouvez euh, podcaster euh, sur Deezer, sur euh, Spotify et puis aussi évidemment venir sur le site que je viens de vous citer et sur cette page Facebook où vous nous avez peut-être regardé et écouté aujourd'hui. Eh bien, merci et à la semaine prochaine.